0: Después de la audiencia del viernes, la Corte Constitucional ahora tomará la decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la emergencia social y económica para la Guajira. Participó en la audiencia la gobernadora Díaz-Wilches. Gobernadora, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa de trabajo y toda la audiencia. Espero que te encuentres bien. Gobernadora, gracias. ¿Usted siente que sustentaron bien la necesidad, el hecho sobreviniente para justificar la emergencia en la Guajira? Bueno, sin duda fue un ejercicio integral. La corte tuvo a bien exponer o facilitar unas preguntas orientadoras para llegar al punto específico de la emergencia. La emergencia está basada en un fenómeno que tiene igualmente unas alertas mundiales en el caso de la Organización Mundial Meteorológica que ya ha establecido que podría ser muy fuerte en la zona alta de nuestro país, lo que es el departamento de La Guajira, por consiguiente, eh, somos conscientes que ya hemos pasado por sucesos anteriormente, pero sin duda alguna, conforme la probabilidad que hoy en día están exponiendo en condiciones ya duras de nuestro territorio, recordamos con mucho cuidado lo que pasó en 2016, que puso al departamento en jaque, sobre todo para poder proveer de agua a la comunidad que naturalmente es dispersa y que se encuentran... Muchísimos centros poblados en la Alta Guajira y asimismo proveer de alimentos a la comunidad. Entonces, eh, el aunar esfuerzos para atacar la crisis y conjurar todo tipo de acciones, sin duda alguna, requiere de medidas diferenciales extraordinarias. El punto se basó en eso, en la explicación sobre cómo pegaría el fenómeno del niño y algunos efectos del cambio climático en el departamento y, y se está listando el gobierno para que esto no sea... ...duro de, de sobrellevar... ...y asimismo las entidades territoriales que tenemos a cargo... ...según la sentencia T302... ...igualmente tener eh, a la comunidad... Eh, ...muy garantizada de servicios como el agua... ...seguridad alimentaria y salud. Sí. Gobernadora, ¿usted ha tenido la oportunidad de leer los decretos de la emergencia? Sí, hasta el momento hemos hecho una lectura integral... Sí. ...seguramente como ya hemos programado mesas específicas con cada sector es que ahondaremos en el detalle de cada uno de ellos. Ya he podido tener mesas de trabajo con respecto al, en materia de agua, en materia de salud también, que me encuentro de hecho justamente en una reunión eh, analizando temas del decreto, con comercio. Hemos estado saltando de un sector a otro porque claramente la emergencia dictó un número de 13 decretos que requiere a, a sí mismo darle un alcance integral y asimismo interpretativo a cada una de las medidas. Sí. Gobernadora, quiero preguntarle por un tema en particular sobre, creo que es el decreto 1277, y es la orden que da el gobierno para proteger la, la, las fuentes de agua de no prorrogar concesiones mineras y de carbón. ¿Qué efectos tendría para La Guajira el cierre de la mina del Cerrejón? Bueno, no es un secreto que nuestra... Nuestra dependencia de materia presupuestal proviene de gran parte de las regalías que se obtienen por parte de la extracción minera que hoy en día bajo líneas de gobierno que hasta el momento están siendo revisadas, estaban basadas en el carbón. Nosotros somos muy conscientes de este tipo de concesiones limitadas, pero también queríamos exponer algunos acercamientos que ha tenido a bien Cerrejón para explicar... ...cuál es el tipo de agua que usa para su exploración minera. Nosotros apoyamos 100% el hecho que el consumo de agua sea prioritario para, para el humano... ...y que el agua se priorice para que llegue a las comunidades. Asimismo, entendemos la decisión del gobierno de no exponer... ...de no expedir más eh, eh, licencias, pero todo, en todo caso siempre advirtiendo al gobierno... ...nuestra dependencia y que debe existir una transición segura frente al hecho generador de depender presupuestalmente para atender los demás puntos de la crisis, porque es la fuente más grande que tenemos para poder apalancar todos los sectores, en todo el departamento, bien sea salud, agua, educación, vías, sobre todo porque estamos muy concentrados en que toda esta apuesta sea acompañada de un despliegue o de unas decisiones óptimas para poder construir vías, en sectores donde no está conectada la comunidad. Sí, pero en ese decreto no quedó plasmada esa transición, incluso escuchando un poco al presidente Petro, tampoco se habló o no se explicó y no se desarrolló cómo sería esa transición para la salida del cerrejón que usted bien sabe genera empleo, la mayoría de los empleos formales en el departamento de La Guajira. Así es, nosotros ya activamos igualmente esa consulta para que en el marco de la visita si pudimos tener algún acercamiento sobre cómo van a llevar la transición energética en el departamento de La Guajira e incluso en todo el país. Sin embargo, este tema nosotros teníamos que llevarlo a cabo con la anterior ministra a través de un pacto de transición energética que estábamos adelantando. Supongo que ahora con el nuevo cambio de cartera se activará nuevamente la ruta para conocer y asegurarle a todos los guajiros la seguridad frente a ¿Cómo vamos a migrar de un sistema a otro que en todo caso nosotros ya hemos advertido lo propio con respecto al Cerrejón? gobernador es que Cerrejón pagó más de 2 billones de pesos en impuestos por la producción de carbón en La Guajira durante el año 2022 y sus regalías son efectivamente la principal fuente de recursos de La Guajira. ¿Qué otra actividad en el departamento puede reemplazar esto del Cerrejón? Sin duda alguna es la energía eólica que se encuentra hoy en día con un plan de activación de consultas y también intentando con la comunidad generar un diálogo genuino frente a cómo se desplegarían estos nuevos parques y asimismo las nuevas inversiones que quieren llegar al departamento. Nosotros igualmente queremos poner sobre la mesa el hecho de que eh, existe una probabilidad, una expectativa que el gas pueda también apalancar la transición hasta cuando se instale por completo el tema eólico en el departamento. Lo que estamos cuidando es que nuestras fuentes de recursos estén garantizadas porque para nadie es un secreto que la pobreza multidimensional en el departamento está por 30 puntos encima de la media nacional y que nuestro propósito es salvar vidas y salvar vidas está siempre encaminado hacia la hacia el uso debido a los recursos en todos los sectores a garantizar. Gobernadora... Déjeme preguntarle una cosa, <risa> María Camila. Les el coro. Gobernadora, ¿usted es arijuna? Así es, yo soy de arijuna. No pertenezco a ninguna etnia y a ninguna casta guayú. ¿Y cómo es su relación con los o con las comunidades indígenas de La Guajira? Afortunadamente muy buena. Mm. He tenido la oportunidad de tener un acercamiento y he tenido la oportunidad de escuchar a todos los sectores. Asimismo, en las mesas, que incluso estamos en el marco de unas grandes mesas de concertación, porque estamos a puertas de entregarle a la Corte un plan de acción unificado para poder conjurar la crisis. Hemos tenido mucho acercamiento con todas las comunidades, con los accionantes, con los voceros de la sentencia. Hacemos parte activa de las mesas de concertación y asimismo de todos los comités de seguimiento de esas acciones. Sí, pero... En el momento... Nosotros tenemos igualmente enlaces y interlocutores con la Secretaría de Asuntos Indígenas, que sí es de la India Guayú y tiene a su cargo también mantener las relaciones con la comunidad. Pero, ¿cómo van a manejar ese tema de la consulta previa, gobernadora, para el efecto de estos decretos? Si la Corte llegara a darles el visto bueno, hay un grupo significativo de indígenas Guayú que dicen no nos consultaron, no vamos a permitir que aquí se implementen estos decretos. ¿Cómo van a manejar eso? Sí, de hecho, en la Corte estuvo presente parte de la comunidad y se refirieron en específico al, al decreto de salud. Para ellos es importante que la implementación de ese decreto sea debidamente concertado con ellos. De hecho, estoy en una reunión que suspendí un momento para poder hacerle llegar al ministro la preocupación que tienen las comunidades respecto de su modelo de salud propio y asimismo sí poder concertar cada decisión sobre el respeto. Yo diría que este ejercicio que estamos haciendo debe terminar en una articulación, en una concertación con las comunidades que le dé garantía y se sienta satisfechos en el diálogo y que el departamento será garante de este diálogo para que no exista ningún contratiempo más adelante. Está hoy en día en manos de la Corte hacer el examen que con su respectiva ponderación para que tengamos pronto respuesta sobre cómo podría avanzarse en estos decretos. De lo contrario, pues estaríamos eh, salvaguardando sin duda alguna el hecho que la comunidad quiera hacerse partícipe de todas las mesas de trabajo.